0: Selamat pagi, selamat datang di kuliah Agronomi Taman Perkebunan C untuk tanaman kopi dan kakao. Untuk hari ini di kuliah di pertemuan ke-7 saya akan membawa atau melanjutkan bahan atau slide dari Pak Jonis Ginting tentang budidaya kopi. Sebelum kita mulai, perkenalkan Nama saya Antonio Maru Sepayung, bisa dipanggil dengan Pak Anton atau Pak Sepayung. Saya dosen baru di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya menamatkan S1 saya di USU Jurusan Budidaya Pertanian Agronomi tahun 2006. Kemudian saya melanjutkan kuliah. S2 di USU juga tahun 2016 kemarin. Saat ini saya sudah menikah dengan satu istri dan belum ada anak. Sehari-hari saya sebagai staf pengajar juga di kampus swasta dan sebagai peneliti terkait dengan isu lingkungan dan kehutanan serta untuk kelapa sawit. di NGO atau di, bisa dibilang kata orang lembaga sudaya masyarakat sekian perkenalanan saya baik kita masuk ke slide pertama mungkin banyak orang tahu bahwa kopi saat ini banyak digemarin ataupun disukain oleh orang anak, khususnya anak, anak muda sekarang ke kegendungan atau kecenderungan untuk meminum kopi meningkat ditandai dengan banyaknya dibuka grey-grey kopi baik itu grey kopi yang tradisional maupun yang sudah bertarah premium ataupun yang sudah masuk ke mal-mal tapi kita nggak tahu bahwa kopi ini sudah berlangsung sejak lama kalau dilihat misalnya dari catatan sejarah tanaman kopi ini dimulai pertama kali di benua Afrika tepatnya di Etopia, di mana dulunya tanaman kopi belum diberdayakan secara sempurna oleh penduduk, melainkan masih tumbuh liar di hutan-hutan dataran terang tinggi. Perlu Anda ketahui bahwa tanaman kopi sangat tumbuh dengan baik di Indonesia. Kopi di Indonesia itu terbagi tiga. Satu, kopi Arabica untuk dia di daerah dataran tinggi, kemudian kopi robusta, untuk dia di dataran rendah, dan kopi liberika. Untuk kopi di dataran ataupun di daerah gambut. Dulunya, misalnya, kopi sangat digemari oleh bangsa Ethiopia ataupun bangsa Abyssinia karena berkhasiat bagi tubuh atau bisa dikatakan menyegarkan badan. Sehingga Pada saat banyak pengembara atau pedagang ketika mereka datang ke suatu tempat atau ke suatu wilayah mereka akan juga membawa kopi ke negara-negara Arab, Persia, ataupun Yaman. Sampai saat ini mungkin berlanjut ketika mungkin kita sedang traveling ataupun sedang melakukan perjalanan Kita tidak lupa untuk membawa kopi, biji kopi dengan alat pemecahnya. Dan kemudian kita memasak secara roasting. Pada mulanya penyebaran tanaman kopi ini ke wilayah cukup lambat. Ini dikarenakan bahwa minuman kopi pada waktu itu hanya dikenal sebagai minuman berkhasiat Atau dikata lain sebagai tanaman herbal karena memiliki fungsi untuk bisa menyebabkan badan. Di mana cairan yang terbuat dari daun dan buah segar diseduh dengan air panas. Sehingga pada saat itu setelah berlangsung lama ditemukan bagaimana cara pengolahan buah kopi yang lebih baik. Dan minuman kopi yang dulunya kasihat sebagai minuman herbal atau minuman menyegarkan badan bisa memiliki aroma harum yang secara khas dan rasanya nikmat. Sampai pada akhirnya biji kopi pun akan tersebar ataupun terkenal sampai di negara Eropa, Asia hingga Amerika. Kita tahu bahwa biji kopi mengandung kafein yang dapat merangsang kerja jantung dan otak. Sehingga mungkin bagi sebagian orang itu tidak akan tahan minum kopi. Ada yang ketika dia minum kopi jantungnya berdebar ataupun dia ketika minum kopi dia merasa mual karena mungkin kondisi tubuhnya tidak sesuai dengan rasa kopi yang diminumnya. Akan tapi ada hal ataupun cara bagaimana kita bisa mengatasi untuk terkait dengan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian antara tubuh manusia dengan kebiasaan minum kopi. Dan cara itu tersebut mengakibatkan adanya peningkatan konsumsi kopi di dunia pada akhir ini. Kita tahu banyak cara pengolahan kopi yang kita kenal sampai saat ini. Ada yang dicampur, ada yang kopi murni, ada yang kopi terbuk, atau kopi yang tidak pakai gula sama sekali. Semua itu tergantung kebiasaan. Tapi pada akhirnya bahwa minuman kopi itu kita bisa merasakan harumnya, nikmatnya, dan tidak merangsang di Indonesia sejarahnya kopi diperkenalkan pertama kali oleh VLC yaitu badan usaha Belanda pada saat penjajahan sekitaran tahun 1696 sampai 1699 pada awalnya tanaman kopi ini hanya sebagai tanaman coba-coba atau penelitian yang pada akhirnya ketika dipandang memuaskan dan dipandang juga memiliki prospek ekonomi atau dikatakan lain menguntungkan maka teraman kopi dibudidayakan secara komersil dan menjadi komoditas perdagangan VOC pada akhirnya membawa biji kopi dari luar Indonesia kemudian diintroduksi atau dikatakan atau dengan kata lain ditanam di berbagai daerah akan tapi dari sisi produksi atau produktivitas VOC belum puas dengan hasil kopi yang ditanam oleh masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga pada akhirnya VOC mengeluarkan peraturan yang mungkin kita kenal dengan culture status atau kerja paksa yang memaksa sebagian penduduk khususnya di Pulau Jawa untuk menanam kopi nah kita lihat bahwa Banyak perkebunan-perkebunan besar yang lalu didirikan untuk tanaman kopi yang menyebar, khususnya di sentra produksi tanaman kopi yang saat ini kita kenal sampai saat ini. Contohnya di daerah Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan berbagai daerah di Indonesia. Pada berikutnya bahwa jarak kopi pernah mengalami goncangan ketika Meledaknya penyakit tanaman kopi yaitu Hemalia fastarix atau HF yang menyerang daun dan sangat membahayakan sehingga banyak tanaman kopi pada saat itu mati atau dikata lain berusinya tidak menguntungkan. Banyak usaha yang sudah dilakukan oleh VOC pada saat itu, akan tapi mungkin hasilnya tidak memuaskan. Yang kemudian VOC mendatangkan jenis bibit baru yaitu bibit kopi Liberica dan Robusta. yang kemudian kita lihat bahwa kedua bibit ataupun kedua jenis dari tanaman kopi tersebut sangat sangat tahan terhadap penyakit Hve. Tapi pada saat ini mungkin kita tahu bahwa kopi Liberica juga gampang atau mudah terserang penyakit tersebut. Persilangan tanaman antara varietas kopi Arabica, Liberica dan Robusta itu pada akhirnya menghasilkan turunan baru atau generasi baru yang memiliki sifat agak berbeda dengan induk atau tetuanya atau bisa dikatakan dengan lain varietas lokal dengan tempat varietas tersebut dibentuk ambil contoh misalnya untuk di daerah Sumatera Utara kita tahu varietas kopi mungkin ada dari Sidikalang, ada dari Lintong Huta ada dari Karo, ada dari Semolungun atau dari lain ataupun di Aceh mungkin kita kenal dengan kopi Gayo atau di Bali terkenalkan kopi Kintamani atau di Sulawesi dengan kata lain kopi Toraja atau di Lampung dengan kopi Luwak atau di NTT dengan kopi Timur atau kopi Flores semua jenis kopi itu merupakan hasil persilangan antara Arabica Liberica atau Robusta sehingga menghasilkan kekhasan di setiap atau masing-masing daerah kita masuk ke biologi tanaman Ada pepatah mengatakan bahwa kenalilah objekmu agar kamu bisa menguasainya. Jadi, untuk bisa menjadi petani kopi dengan baik, maka kita harus bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sifat-sifat ataupun apa syarat tumbuh ataupun hal yang baik untuk tanaman kopi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sifat-sifat dari tanaman kopi, baik itu dari sistem percabangan, Prakaran, bunga hingga buahnya. Untuk sistem perjabangan, kopi atau dengan bahasa lainnya kopi spp merupakan spesies tanaman berbentuk pohon yang terbentuk dari family Rubiaceae dan genus kopi. Dicirikan dengan tumbuhnya tegak, bercabang, dan bila dibiarkan tumbuh dapat mencapai tinggi kurang lebih 12 meter. Daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung agak runcing. Daun tumbuh berharapan pada batang, cabang, dan rantingnya. Kopi memiliki sistem percabangan yang berbeda dengan tanaman lain. Tanaman ini memiliki beberapa jenis cabang yang sifat dan fungsinya agak berbeda. Cabangnya ada dua. Abad, ada cabang Maaf, cabangnya ada tujuh, ada cabang reproduksi, cabang primer, cabang sekunder, cabang kipas, cabang pecut, cabang balik, dan cabang air Kita masuk dari cabang pertama, yaitu cabang reproduksi atau cabang ortotrotrop. Cabang reproduksi merupakan cabang yang tumbuhnya tegak dan lurus Dan pada saat tanaman muda, biasanya sering disebut dengan wiwilan Cabang ini berasal dari tunas reproduksi yang terdapat di setiap ketiak daun pada batang utama atau cabang primer. Di setiap ketiak daun bisa mempunyai 4-5 tunas reproduksi. Sehingga apabila cabang reproduksi bisa diperbaruin, itu bisa sebanyak 4-5 kali. Cabang ini mempunyai sifat seperti batang utama, sehingga pada suatu saat bisa diganti ke... ketika batang utama mati atau tidak tumbuh dengan sempurna. Maka fungsinya dapat digantikan dengan cabang reproduksi. Kita masuk ke cabang kedua yaitu cabang primer atau cabang pelagiotrop. Cabang primer merupakan cabang yang tumbuh pada batang utama atau cabang reproduksi dan berasal dari tunas primer. Untuk setiap ketiga daun hanya mempunyai satu tunas primer sehingga pada saat cabang ini mati atau tidak tumbuh dengan baik cabang itu tidak akan tumbuh lagi cabang primer memiliki ciri satu arah pertumbuhannya mendatar kedua lemah yang ketiga berfungsi sebagai penghasil bunga dari setiap ketiak daunnya terdapat mata atau tunas yang dapat tumbuh menjadi bunga setiap ketiak daun pada cabang primer mempunyai tunas reproduksi dan tunas sekunder tunas reproduksi dapat tumbuh menjadi cabang yang reproduksi. Demikian pula dengan tunas sekunder bisa tumbuh menjadi cabang sekunder. Namun demikian, tunas reproduksi dan tunas sekunder biasanya tidak berkembang menjadi cabang melainkan tumbuh dan berkembang menjadi bunga. Lanjut ke cabang ketiga yaitu cabang sekunder. Cabang sekunder merupakan cabang yang tumbuh pada cabang primer dan berasal dari tunas sekunder. Saya ulangin, cabang sekunder merupakan cabang yang tumbuh pada cabang primer dan berasal dari tunas sekunder. Cabang ini memiliki sifat, punya sifat hampir sama dengan seperti cabang primer sehingga dapat menghasilkan bunga. Jadi cabang primer dan cabang sekunder itu sifatnya sama sehingga dapat menghasilkan bunga. Cabang keempat itu cabang kipas. Cabang kipas merupakan cabang-cabang reproduksi yang tumbuh kuat pada cabang primer karena pohon sudah tua. Untuk pohon yang sudah tua, biasanya tinggal mempunyai sedikit cabang primer, karena sebagian besar itu sudah mati dan luruh. Cabang yang tinggal sedikit ini biasanya terletak di ujung batang, namunnya pertumbuhan yang cepat, sehingga mata reproduksinya tumbuh pesat dan menjadi cabang-cabang reproduksi. Cabang reproduksi ini biasanya sebagai seperti batang utama dan sering sebagai disebut sebagai cabang kipas. Cabang kelima itu cabang pecut, yaitu cabang kipas yang tidak mampu membentuk cabang primer meskipun tumbuhnya cukup kuat. Cabang keenam, cabang balik, cabang reproduksi yang tumbuh pada cabang primer berkembang tidak normal dan mempunyai arah pertumbuhan menuju ke dalam mahkota tajuk. Tujuh, cabang air. Cabang air merupakan cabang revolusi yang tubuhnya pesat, ruas-ruas daunnya relatif panjang dan lunak atau banyak mengandung air. Setelah kita masuk, kita bahas tentang sistem percabangan. Kita lanjut kedua untuk sistem perakaran. Tanaman kopi meskipun merupakan tanaman tahunan, tapi pada umumnya mempunyai perakaran yang dangkal. Oleh sebab itu, makanya ketika terjadi musim kemarau atau kekeringan, tanaman kopi ini mudah mengalami kekeringan yang panjang bila sistem perakannya tidak diberi mulsa. Secara alami, misalnya, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Akan tapi, akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa bibit semayan atau bibit sambungan atau kolasi yang batang bawahnya merupakan semayan. Tanaman kopi yang bibitnya berasal dari stek, cangkokan, atau bibit okulasi yang batang bawahnya, merupakan bibit stek, tidak memiliki akar tunggang, sehingga relatif mudah rebah. Masuk ketiga, terkait dengan bunga dan buah. Tanaman kopi umumnya akan mulai berbunga setelah kurang lebih berumur 2 tahun. Pada awalnya bunga ini keluar dari ketiak daun yang terletak pada batang utama atau cabang reproduksi. Akan tetapi bunga yang keluar dari kedua tempat tersebut biasanya tidak berkembang menjadi buah atau diketalikan dengan green bean. Jumlahnya terbatas dan hanya dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang masih sangat mudah. Bunganya yang beras jumlahnya banyak dan akan keluar dari ketiak daun yang terletak pada cabang primar. Bunga ini berasal dari kuncup-kuncup sekunder dan reproduksi yang berubah fungsinya menjadi kuncup bunga. Kuncup bunga kemudian berkembang secara serempak dan bergelombol. Jumlah kuncup bunga pada setiap ketiak daun terbatas, sehingga setiap ketiak daun yang sudah menghasilkan bunga dengan jumlah tertentu tidak akan menghasilkan bunga lagi. Namun demikian misalnya cabang primer dapat terus tumbuh memanjang membentuk daun baru. Batang pun dapat menghasilkan cabang primer sehingga bunga bisa terus dihasilkan oleh tanaman. Untuk tanaman yang kopi yang cukup dewasa itu dapat dipelihara dengan baik dan dapat menghasilkan ribuan bunga dalam satu masa. Bunga tersebut tersusun secara kelompok pada masing-masing yang terdiri dari 4-6 kuntum bunga. Pada setiap ketiak daun dapat menghasilkan 2-3 kelopak bunga, sehingga ketiak daun dapat menghasilkan 8-18 kuntum bunga. Atau setiap buku menghasilkan 16-36 kuntum bunga. Bunga kopi itu berukuran kecil. Mahkotanya berwarna putih dan berbau harum semerbak. Kelopak bunga berwarna hijau. Pangkalnya menutupin bakal buah yang mengandung 2 bakal biji. Benang sarinya terdiri dari 5 sampai 7 tangkai yang bukuran pendek. Pada saat bunga sudah menjadi dewasa, kelopak dan mahkotanya akan membuka dan segera mengadakan penyerbukan atau persilangan. Atau bisa di dikatakan lain, peristiwa bertemunya tepung sari dan putih. Setelah terjadi penyerbukan, secara perlahan bunga akan berkembang menjadi buah. Pada awalnya, mahkota bunga tampak mengering dan berguguran ke tanah dan pada akhirnya kulit buah yang berwarna hijau makin lama akan semakin besar dan bila sudah menjadi tua kulit akan menjadi menguning dan akhirnya menjadi merah tua dan siap untuk dipanen waktu yang diperlukan sejak terbentuknya bunga hingga buah menjadi matang kurang lebih memakan waktu 6-11 bulan ini tergantung dari jenis dan faktor lingkungannya untuk jenis kopi Arabica Umumnya membutuhkan waktu kurang lebih 6-8 bulan. Berbeda halnya dengan jenis kopi robusta. Jenis ini memakan waktu kurang lebih 8-11 bulan. Biji kopi biasanya mekar pada permulaan musim kemarau. Sehingga pada akhir musim kemarau telah berkembang menjadi buah yang siap dipetik. Nah pada awalnya musim hujan, cabang primer akan memanjang. dan membentuk daun-daun baru yang siap mengeluarkan bunga pada awal musim kemarau mendatang. Selesai dari bunga dan buah, kita masuk dengan materi cara penyerbukan tanaman kopi. Tanaman kopi menurut cara penyerbukannya dibedakan menjadi dua jenis. Pertama adalah kopi self-steril, dan kopi self fertil Kopi self-steril merupakan jenis kopi yang tidak akan menghasilkan buah bila bunganya mengadakan penyerbukan sendiri atau self-pollination. Tepung sari berasal dari jenis kopi yang sama. Kopi self-steril ini baru akan berhasil menghasilkan buah bila bunganya menyerbuk silang atau cross-pollination di mana tepung sarinya berasal dari jenis kopi lainnya. Oleh karena itu misalnya tanaman kopi harus ditanam bersamaan dengan kopi jenis lainnya. Sehingga penyerbukan silang bisa berlangsung dengan baik. Kopi self-fertile merupakan kopi yang mampu menghasilkan buah bila mengadakan penyerbukan sendiri sehingga tidak harus ditanam dengan, bersamaan dengan kopi jenis lainnya. Jadi, saya tekankan bahwa untuk jenis kopi dari penyerbukannya terbagi dua. Ada kopi self-sterile, Dan kopi selfertil. Kopi selfsteril dia membutuhkan jenis kopi lainnya sehingga penyerbukannya terjadi secara silang. Berbeda dengan kopi selfertil, di mana dapat menghasilkan buah jika terjadi penyerbukan sendiri. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Daging buah terdiri atas tiga lapisan. kulit luar atau esokrap, lapisan daging atau mesokrap, dan lapisan kulit tanduk atau endokap yang tipis tetapi keras. Buah kopi umumnya mengandung dua butir biji, tapi kadang-kadang hanya mengandung satu butir dan tidak berbiji atau hampa sama sekali. Biji ini terdiri dari kulit biji dan lembaga. Lembaga atau sering disebut dengan endospam, merupakan bagian yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat minuman kopi. Nah setelah kita mempelajari biologi kopi mulai dari sistem percabangannya, sistem perakarannya, kemudian masuk ke bunga dan buah, dan terakhir terkait dengan sistem atau cara penyerbukannya. Kemudian kita lanjut untuk dibudi dari kopi untuk jenis-jenis kopi. Di perdagangan atau secara dikenal di dunia ada beberapa golongan kopi tapi yang paling sering dibudayakan hanya kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Pengolahan kopi tersebut pada umumnya didasarkan pada spesiesnya kecuali kopi Robusta. Kopi Robusta bukan merupakan nama spesies karena kopi ini merupakan keturunan dari beberapa spesies kopi terutama Coffea Canephora. Kita masuk jenis kopi Pertama, yaitu Kopi Arabica atau Kofi Arabica. Kopi Arabica berasal dari Etopia dan Albicinia. Golongan kopi ini merupakan yang pertama kali dikenal dan diberiakan secara masif oleh manusia. Bahkan merupakan kopi yang paling banyak diusahakan sampai akhir abad 19. Setelah abad 19, dominasi kopi Arabica menurun. Hal ini dikarenakan tanaman kopi ini rentan terhadap yakit hafe terutama di dataran rendah. Ada sifat-sifat penting dari jenis kopi Arabica Sifat pertama adalah tumbuh ataupun menghendaki daerah dengan ketinggian 700 sampai 1700 meter di atas permukaan laut dengan suhu dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua, menghendaki daerah yang beriklim kering atau bulan kering 3 bulan per tahun secara berturut-turut yang sesekali mendapat hujan kiriman. Umumnya peka terhadap serangan penyakit hafi, terutama bila ditanam di tanah rendah atau dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, rata-rata produksinya sedang 4,5 sampai 5 ku kopi beras per hektar per tahun tapi memiliki kualitas dan harga yang relatif tinggi dari jenis kopi lainnya. Dan apabila dikelola secara intensif, hasil produksi dari para jenis kopi arabika bisa mencapai 15 sampai 20 ku per hektar per tahun. Rendemennya kurang dari 18%. Umumnya berbuah sekali dalam satu tahun. Berapa jenis varietas kopi yang termasuk dengan kopi arabika dan banyak diusahakan di Indonesia adalah jenis Arabica, pasuma Wasumah, Maragogype, Dan kongenis. Masing-masing varietas -masing tersebut memiliki sifat yang agak berbeda dengan lainnya. Hal ini terlihat dari tabel satu untuk jenis kopi yang termasuk dengan golongan Arabica. Untuk jenis pertama, Abyssinia, dia dicirikan dengan bentuk pohon lebih besar bila ditanam di teras angin lembah, resisten terhadap penyakit Hve. Untuk jenis pasuma, dia bentuk pohonnya lebih kekar, akan tapi agak resisten terhadap penyakit Hv. Untuk tipe Marago, dia ukuran buah lebih besar dan kualitas lebih baik. Dan dilanjut dengan terakhir adalah jenis kongenis. Di sini keterangannya bahwa biji berukuran sangat kecil, kurang produktif, tetapi resisten terhadap penyakit Hv. Kita masuk jenis kopi kedua yaitu kopi Liberica atau kofia Liberica. Kopi Liberica berasal dari Angola dan masuk ke Indonesia sejak tahun 1965. Meskipun sudah cukup lama masuk ke Indonesia, akan tapi jumlahnya masih terbatas karena kualitas buah dan rendemen yang rendah. Sifat penting dari kopi Liberica antara lain, pertama adalah ukuran daun, cabang, bunga dan buah, dan pohon lebih besar dibanding kopi Arabica dan Robusta. Kemudian, Cabang primer dapat bertahan lebih lama dan dalam satu buku dapat keluar bunga atau buah yang lebih dari satu kali. Ketiga adalah agak peka terhadap penyakit hafe. 4. kualitas buah relatif rendah. Kelima, produksinya sedang. 4 sampai kurang lima ku per hektar per tahun dengan rendemen kurang lebih 12%. Dapat berbuah sepanjang tahun. Kemudian dilanjut dengan ukuran buah yang tidak merata atau tidak seragam dan terakhir adalah tumbuh baik di dataran rendah. Umumnya kopi liberika banyak dibudidayakan di daerah dataran gambut. Ambil contoh pengalaman saya di dataran gambut itu di daerah Riau, khususnya di Kepulauan Riau di Kepulauan Meranti. Di situ dulunya sagu kemudian ketika tanaman kopi cocok ditanam di daerah gambut dengan jenis kopi Liberica maka sekarang jenis kopi liberika banyak diusahakan ataupun dibudidayakan di daerah dataran gambut. Beberapa varietas kopi liberika yang pernah didatangkan di Indonesia antara lain Ardonianya dan Durfee Kita masuk ke jenis kopi terakhir atau kopi ketiga yaitu kopi robusta. Kopi robusta berasal dari Kongo dan masuk ke Indonesia pada tahun 1900. Kopi ini memiliki sifat yang unggul dan sehingga mengakibatkan bahwa kopi ini sangat cepat perkembangannya. Kopi jenis ini merupakan kopi yang mendominasi perkembangan kopi di Indonesia sampai saat ini. Ada hal-hal penting yang mungkin bisa kita ketahui dari jenis kopi robusta ini. antara lain adalah pertama resisten terhadap penyakit HV, kemudian kedua adalah tumbuh dengan baik pada ketinggian 400-700 meter di atas permukaan laut, tapi masih toleran pada ketinggian kurang dari 400 meter di, bawah permukaan, di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 21-24 derajat Celcius. Mengendaki daerah yang mempunyai bulan kering 3-4 bulan secara berturut-turun dengan 3-4 kali hujan kiriman. Produksi lebih tinggi daripada kopi Arabica dan Liberica. Rata-rata kurang dari 9 sampai 13 ku kopi beras per hektar per tahun. Dan bila dikelola secara intensif, dapat produksi sebanyak 20 ku per hektar per tahun. Kualitas buah lebih rendah daripada kopi Arabica, tapi lebih tinggi daripada kopi Liberica. Dalam artian bahwa untuk jenis dari kopi, Kopi urutan yang pertama adalah kopi Arabica, kemudian jenis kedua kopi Robusta, dan terakhir adalah kopi Liberica. Rendemennya kurang dari 22%. Beberapa varietas kopi Robusta yang, ada yang kita kenal adalah jenis Goeloo, Uganda, Canepora, yang sifat-sifatnya dapat kita lihat di tabel kedua. Jenis satu varitas pertama adalah kolo. dicirikan dengan sifat pertama adalah pohon tegap, tabang primer panjang dengan arah pertumbuhan mendatar dan ujung agak melengkung ke bawah. Yang kedua adalah daun agak sempit dan panjang dengan permukaan berombak. Ketiga, buah matang berwarna merah jenis, jernih dan bergaris. Keempat, produksi tinggi pada tahun-tahun pertama akan tapi setelah itu produksinya menurun dengan cepat contoh klon yang baik adalah kuil 121 kita masuk kemudian dilanjutkan dengan jenis kopi robusta kedua yaitu Uganda dicirikan dengan sifat pertama adalah cabang primer lemah dengan bagian ujung agak melengkung ke atas seperti membentuk huruf S bisa tahan lama Kemudian kedua, daun kecil dan sempit. Helayannya agak menutup, permukaannya berombak. Buah mudah rontok dan mudah terangsang hama bubuk. Yang ketiga, sesuai dengan dataran tinggi kurang lebih dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Contoh klon yang baik yaitu UGN 1, UGN 2, UGN 302 UGN 208 Kemudian kita lanjut ke jenis Robusta yang ketiga yaitu Canephora. Dijirikan dengan sifat 1. Pohon banyak mengeluarkan cabang reproduksi. Kedua Daun sempit dengan permukaan bergeromba. 3. Daun muda berwarna kecoklat kemerahan. 4. Buah muda berwarna coklat kemerahan. 5. Mudah terserang HP. 6. Bersifat self-steril sehingga harus dicampur dengan klon lain. Contoh klonnya yaitu BP-39, BP-42, SA-13, SA-34, SA-56, BGN-300, BGN-471. Setelah kita tahu bahwa kita jenis kopi, Ada tiga, pertama adalah Arabica, kedua ada Robusta, ketiga adalah Liberica. Nah, setelah kita belajar tentang jenis kopi, kita masuk ke golongan kopi. Golongan kopi itu ada dua, pertama adalah golongan Excelsa, dan kedua adalah golongan Hibrida. Untuk golongan Excelsa, ini kopi golongan Excelsa mempunyai adaptasi iklim yang lebih luas, seperti kopi Liberica, dan tidak terlalu pekat terhadap penyakit HV. Jenis kopi ini banyak dibudayakan di daerah data di dataran rendah yang basah, yaitu suatu daerah yang tidak sesuai dengan kopi robusta. Ditandai dengan memiliki cabang primer yang bisa bertahan lama dan berbunga pada batang yang tua, batangnya kekar dan memerlukan jarak tanam yang relatif lebar. Kopi excelsa ini berbuah lambat, buahnya relatif kecil dan tidak seragam, seperti kopi liberica. Adapun kelemahan dari jenis, jenis kopi ini adalah Kulang laku di pasaran meskipun harganya sering lebih tinggi daripada kopi robusta. Beberapa klon yang baik adalah SLSA BGN121 XC BGN12110 yang sering pula disebut yang pura, yang sering pula digunakan sebagai batang bawah. Kemudian golongan kedua adalah golongan hibrida. Golongan hibrida merupakan turunan pertama hasil perkawinan antara dua spesies atau varietas kopi. sehingga mewarisin sifat-sifat unggul di kedua induknya. Namun demikian, keturunan dari golongan hibrida tidak mempunyai sifat yang sama dengan induk hibridanya. Oleh karena itu, pembiakannya hanya secara vegetatif. Dengan kata lain, diperbanyak dengan cara stek, sambungan dan lain-lain. Beberapa sifat kopi hibrida yang sering ditanam dapat dilihat pada tabel 3. Untuk koprivida, untuk tetua arabica dan liberica, dicirikan dengan sifat pertama produksi tinggi, tapi rendemennya rendah. Kemudian kedua bersifat self fertile atau menyerbuk sendiri. Ketiga untuk batang bawahnya dapat menggunakan golongan excelsa atau robusta. Contohnya kawisari B dan kawisari D. Kemudian untuk jenis kopi hibrida perkawinan antara Arabica dan Robusta dicirikan dengan sifat yang pertama cabang primer itu dapat bertahan dengan cukup lama. Kemudian hasil hibrida ini sangat pekat terhadap serangan HV dan buah. Kemudian dapat berbuah sepanjang tahun. Sama seperti jenis kopi hibrida Arabica dan Labrika Arabica dan Robusta juga bersifat self-fertile atau menyerbuk sendiri kemudian tumbuh dengan baik di dataran tinggi yang lembab dan menghasilkan produksi yang tinggi akan tapi sangat mudah atau rentan diserang jamur upas bijinya berbentuk gepek dan agak lonjong untuk batang bawahnya dapat menggunakan golongan eselsa Salah satu contoh dari jenis kopi hibrida perkawinan antara Arabica dan Rubusta adalah Konuga. Saya rasa sekian dulu untuk kuliah di pertemuan ke-7 terkait dengan budidaya kopi. Kita, kita ulang sedikit bahwa kopi berasal dari Afrika. Kita belajar tentang sejarah kopi. Kemudian ke biologi tanaman kopi, dan terakhir jenis-jenis kopi. Kalau ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya-jawab, mungkin kurang lebih 50 menit, sebelum nanti kita ada sedikit kuis. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kuliah Agornomi Taman Holtikultural untuk di pertemuan ketiga seharusnya kuliah ini diadakan minggu lalu sebelum kampus ditutup akan tapi misalnya karena suatu hal kampus akhirnya di liburkan dan mahasiswa belajar dari rumah di sini. untuk di mata kuliah agronomi tanaman horticultura kita akan mempelajari tentang agronomi tanaman nenas nah mungkin kita semua sudah paham tentang tanaman atau buah nenas kita tahu bahwa taman buah merupakan salah satu cabang dari tanaman hortikultura. di pertemuan ketiga ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tinjauan umum mengenai tanaman nanas. Morfologi tanaman renas, cara perbanyakan tanaman, kemudian klasifikasi tanaman, dan terakhir adalah penggolongan tanaman renas. Kita masuk di pendaluan. Kita tahu bahwa di dalam menghadapi era ekonomi global dan perdagangan bebas, produk hortikultura, terutama buah-buahan, akan menghadapi persaingan ketat. Buah-buahan yang bermutu tinggi dengan volume yang cukup dan tersedia secara kontinu merupakan kunci dalam persaingan tersebut. Nenas contohnya merupakan salah satu tanaman buah yang memiliki kontribusi sebesar 8% dari produksi buah segar dunia. Dan negara kita Indonesia merupakan negara penghasil nenas segar dan olahan terbesar ketiga setelah negara Thailand dan Filipina. Di dalam kandungan 100 gram buah nenas, terdapat berbagai macam kandungan seperti air sekitar 80 sampai 86%, gula apa 10 sampai 18 gram, asam organik 0,5 sampai 1,6, mineral 0,3 sampai 0,6, kemudian nitrogen 4,5 mg sampai 12 mg dan terakhirlah protein. Nah, kita tahu bahwa peranganan pasca panen untuk buah nanas itu dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti jus, selain sirup dan keripik. Itu tahu bahwa buah nanas mengandung ...bromilim yang dapat menghidrolisis protein. Nah, protein itu bisa dapat melunakkan daging sehingga misalnya buah nanas itu sendiri. Kita tahu banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang mengidap penyakit kolesterol ataupun setelah dia makan daging diwajibkan misalnya untuk mengkonsumsi buah nenas. Kulit buah nenas misalnya dapat diolah menjadi sirup atau diekstraksi cairannya untuk pakan ternak. Seratnya terutama pada daun dapat diolah menjadi kertas atau tekstil. setelah masuk pendaluan, kita berpindah ke syarat tumbuh. Syarat tumbuh merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi oleh seorang petani untuk bisa membudayakan tanaman nanas dengan baik. Dicirikan misalnya satu, tanaman nanas tumbuh baik di ketinggian 100 meter sampai 800 meter. Kemudian tumbuh di suhu temperat atau suhu rata-rata 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujannya membutuhkan 1000 mm sampai 1500 mm. Dengan kelembangan udara 70% sampai 80%. Kemudian nenas tumbuh dengan baik di jenis tanah lempung berpasir sampai berpasir dengan kandungan bahan organik dan pH sekitar 4,5 sampai 6,5. Tanaman nenas merupakan tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang baik sehingga kalau tidak ada sinar matahari maka tanaman nanas akan sulit untuk bisa melakukan fotosintesis dan berbuah. Kemudian kita masuk ke varietas varietas nanas itu ada beberapa jenis dan yang terkenal adalah jenis smooth cayenne dan queen tetes panis. Adapun Varietas Spanish itu ada dua macam yaitu red Spanish and green Spanish. Varietas yang dibudidayakan secara luas oleh petani adalah varietas smooth Cayenne and Queen. Terlihat di gambar bahwa di gambar pertama di A Buenos untuk varietas smooth Cayenne, kemudian di gambar B itu varietas Queen, kemudian di gambar C itu red Spanish and gambar D adalah green Spanish. Cara perbanyakan tanaman bibit merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya nanas. Bibit yang baik berasal dari tanaman induk yang berkualitas serta terbebas dari hama penyakit hama dan penyakit terutama penyakit sistemik. Buah nanas dapat diperbanyak secara konvensional maupun secara in vitro atau secara kultur jaringan. Perbanyakan secara konvensional dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif. perbanyakan generatif biasanya dilakukan untuk tujuan pemulihan atau tujuan perbanyakan termananas memiliki sifat self incompatible, yaitu polen tidak dapat berfungsi jika terjadi penyerbukan sendiri sehingga tidak terbentuk biji biji hanya dapat terbentuk apabila diantara varietas yang berbeda jadi dengan kata lain bahwa termananas dapat diperbanyak dengan penyerbukan silang tidak dengan penyerbukan sendiri karena karena Tanaman sendiri memiliki sifat self yaitu polen yang tidak berfungsi jika terjadi penyembukan sendiri. Untuk perbanyakan tanamannya secara vegetatif dapat dilakukan melalui tunas anakan, tunas batang, slip, atau tunas dasar buah, kemudian tunas mahkota, mahkota dan stek batang. Di masing-masing jenis tunas mempunyai karakteristik tersendiri. biasanya petani menggunakan bibit dari tunas anakan maupun tunas batang karena kita tahu bahwa ukuran tunas lebih besar sehingga dapat lebih dipacu perbungaannya. selain itu perbanyakan tanaman secara vegetatif itu lebih tahan terhadap penyakit seratos, kitis, kemudian pitotora SP dibandingkan dengan tunas dasar buah untuk perbanyakan tanaman nas yang di lakukan dengan cara varietas itu harus memiliki jumlah anakan dan slip yang banyak seperti varietas queen. Keuntungannya adalah dalam waktu yang sama hukum bibit yang disisakan lebih besar dengan cara stek batang. Akan tetapi memiliki kekurangannya yaitu jumlah bibit yang disisakan lebih sedikit. Dalam hal perbanyakan tanaman perlu dilakukan namanya seleksi bibit yaitu bibit yang mau ditanam harus diseleksi terlebih dahulu. Bibit yang terserang penyakit ataupun tidak sehat harus dibuang. Bibit diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan asal bibit. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pembedahan tanaman. Induksi pembungaan atau forcing dan panen. Ukuran bibit yang berbeda akan mempengaruhi saat induksi pembungaan, panen, dan ukuran buah. Kita lihat di, di gambar itu masing-masing ada jenis-jenis perbanyakan tanaman untuk tanaman buah renas. Ada yang melalui tunas, ada yang melalui anakan, ada melalui bibit, dan varietas. Kita lihat di gambar A sampai E. Kemudian kita berlanjut ke persiapan lahan. Lahan yang ditanamin sebaiknya dibersihkan dari batuk besar, alang-alang atau tunggul batang dan sebagainya agar tidak mengganggu sistem perakaran tanaman atau menghambat usurahara pembersihan dari kotoran, daun, dan ranting untuk menghasilkan dapat menjadi penuh sumber penularan hama dan penyakit pola tanam yang digunakan adalah satu baris dua baris atau tiga baris per bedeng pola tanam yang banyak digunakan adalah pola dua baris tanaman per bedeng Ukuran bedeng dengan lebar 1,2 meter dan panjang sesuai dengan kondisi lahan. Kemudian jarak antar bedeng itu sekitar 50 cm sampai 60 cm. Jarak tanam pola satu baris yaitu berkisar 35 cm sampai 50 cm. Dan jarak antar baris 80 sampai 100 cm. Sedangkan bila menggunakan pola tanam dua baris, jarak dalam baris kisaran 35 cm. sampai 50 cm dan jarak antar baris terdekat sama dengan jarak dalam baris penanaman umumnya penanaman nanas dilakukan dengan cara manual dengan bantuan alat cangkul bibit ditanam pada lubang tanam dengan kedalaman 5-10 cm tergantung ukuran kelas bibit dan satu bibit per lubang tanam sebelum ditanam misalnya tanaman tua pada bibit dihilangkan dengan akar yang ada pada buku cepat tumbuh agar tanaman tidak mudah roboh dan perakarannya dapat mencapai tanah maka tanah sekitaran pangkal batang perlu ditekat atau dipadatkan kemudian dilakukan penyiraman sampai tanah lembab dan basah penyiraman dilakukan paling lambat satu bulan setelah tanam kemudian kita masuk di pemeliharaan tanaman kegiatan pemukan itu terjadi secara dua tahap pertama adalah pupuk dasar dan kemudian adalah pupuk susulan untuk pupuk dasar digunakan pupuk kandang dengan dosis 10-15 ton per hektar dan diberikan dengan cara dilarik atau dibenamkan ke dalam tanah pada saat tanam kemudian pupuk susulan diberikan sebanyak dua kali pupuk pertama diberikan tiga bulan Setelah tanam dengan perkiraan dosis untuk pupuk jenis urea 300 kg per hektar, pupuk jenis TSP 100 kg per hektar, kemudian pupuk KCl itu sekitar 150 kg per hektar. Pemupukan kedua diberikan di sekitar 10 sampai 14 bulan kemudian, yaitu menjelang forcing atau pemacu pembungaan dengan perkiraan dosis untuk urea 150 kg per hektar. TSP paling banyak 50 kg per hektar dan KCl kisaran 100 sampai 200 kg per hektar. Pemberian pupuk dilakukan dengan cara dilarik dengan kedalaman 5 sampai 10 cm di sekeliling tanam. Kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk kegiatan pemeliharaan tanaman ada empat, pertama adalah pengairan, kedua adalah pengemburan dan penyiangan, ketiga adalah penjarangan anakan, keempat adalah perangsangan pembungaan. untuk kegiatan pengairan. Tanaman tenas tanaman ternas termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Pengairan dilakukan apabila curah hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Pengairan sangat diperlukan sampai tanaman berumur 1 sampai 2 bulan dan pada umur tanaman selanjutnya sudah menutupi permukaan tanah. Oleh karena itu kita tahu bahwa konservasi air tanah perlu dilakukan melalui tindakan atau cara pengendalian gulma. penggunaan populasi tanaman yang optimum, pengaturan saat tanam, serta pemilihan bibit sehingga dapat mengurangi evaporasi atau penguapan. Kita masuk ke pemilihan tanaman kedua yaitu pengemburan dan penyiangan. Tanaman nanas memiliki perkerahan yang tumbuh dekat permukaan tanah, pendek dan dangkal. Seperti juga pada tanaman yang lain, tanaman nanas juga membutuhkan udara yang... untuk pertumbuhannya. Agar udara tersedia bagi tanaman... lahan pertanaman nenas harus gembur Penggemuran tanah di sekitar penanaman dapat dilakukan beberapa kali selama pertumbuhan tanaman nenas pengumuran dapat dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan diupayakan agar tidak merusakkan tanaman lanjut ke penjarangan anakan penjarangan anakan sebaiknya dilakukan secara teratur agar dapat dihasilkan buah nenas yang ukuran besar dan mutunya bagus. Penjarangan tunas anakan dilakukan mengatur dengan cara mengatur jumlah anakan, maksimal dua anakan dalam setiap rumpun. Untuk perangsangan pembungaan, di sini kita tahu bahwa agar tanaman nanas dapat berbunga serentak dan dipanen sesuai dengan keinginan, maka dapat dilakukan cara perangsangan pembungaan. Pembungaan nanas dapat dirangsang dengan menggunakan gas etilen, Ca karbida atau menggunakan etel pada saat tanaman berumur 10 bulan atau memiliki daun minimum 20 sampai 30 helai. Proses pemerangsangan pembungaan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Adapun cara pembungaan adalah sebagai berikut. Pertama adalah untuk Ca karbida atau CaC2 Masukkan 1 gram cea cerbida pada pucuk tanaman yang telah berumur 10 bulan. Kemudian pucuk tanaman tersebut disiram dengan air sebanyak 250 ml. Tanaman akan berbunga dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan setelah pemunga perlakuan. Kemudian untuk etrel, larutkan 20 gram urea ke dalam 1 liter air. Kemudian dicampur dengan 0,6 sampai 0,8 ml etrel. Setiap titik tumbuh disiram dengan 2 ml laturutan tersebut. Dan terakhir adalah gas etilen. Caranya adalah dengan mencampurkan 2 kg gas ethylene, 25 kg asorben atau kaolin dengan 8.000 liter. Kemudian semprotkan ke tanaman. Dan terakhir adalah panen. Di sini panen dilakukan setelah pemacuan pembungaan. Pemenanaman dari anakan dapat dipanen 15 sampai 18 bulan setelah tanam. Bibit yang berasal dari tunas batang dapat dipanen setelah 18 bulan setelah tanam dan bibit yang ditanam dari mahkota dipanen 24 bulan setelah tanam. Dan adapun ciri ataupun bagaimana kita tahu bahwa tanaman nanas itu bisa dipanen pertama adalah mahkota lebih terbuka, kedua, tangkai buah menjadi keriput. Yang ketiga, mata lebih datar dan bentuknya lebih bulat. Keempat, warna kulit pada dasar buah mulai menguning. Ada tujuh hal yang perlu diketahui dalam ciri khas untuk mengetahui bahwa tanaman nanas tersebut apakah sudah matang secara fisiologis atau belum. Pertama adalah untuk tingkat kematangan buah 0, di mana semua mata berwarna hijau, kemudian tingkat kematangan 1 sampai 7. Itu bisa dilihat di gambar di slide berikutnya. Di mana di gambar 0 itu bahwa semua mata masih berwarna hijau kemudian di gambar 7 mata buah yang berwarna cakal kemerahan dan menunjukkan tanda kebusukan. Kemudian untuk pengiriman buah ataupun panen itu diklasifikasikan keempat hal. Pertama untuk buah stadium 0-1 untuk dipasarkan jarak jauh. buah stadium 2 sampai 4 untuk pabrik pengalengan dikonsumsi segar atau dipasarkan secara jarak dekat. Untuk buah stadium 2 sampai 6 untuk keperluan pengolahan buah. Akan tapi untuk di buah stadium 7 sudah tidak layak dipasarkan. Panen nanas pada umumnya dilakukan dengan cara memotong tangkai buah dan disisakan 6 cm untuk mencegah pembusukan lewat pangkal buah. Sekian rekaman kuliah saya terkait dengan agronomi taman tenas untuk tanaman nenas. Kalaupun ada pertanyaan silakan diberikan melalui chat di Google Classroom. Terima kasih.